0: Ahoj, moje jméno je Tereza a já vás vítám u 53. epizody Chybuj a miluj podcastu. Dneska mám strašně dobrou náladu, jsem hrozně roztěkaná a nedokázala jsem si vybrat jeden citát, který by se hodil k dnešní epizodě, takže vám tady přečtu tři. Ten první. Dívky jsou nekonečně krát komplikovanější než chlapci a stejně tak ženy než muži. O tom není pochyb. Pouze o tom nechceme takto přemýšlet. Samozřejmě muži o tom takhle nechtějí přemýšlet. Morris Sendak. Další citát, tomu trochu oponuje, bohužel je to takové jméno, že vám ho nedokážu přečíst, ale říká. Ona nikdy nebyla komplikovaná, to jen ty si byl moc líný na to do ní vložit úsilí. A poslední citát, kde je autor neznámý. Bude to jednoduché? Ne. Bude to stát za to? Absolutně. To byl naprosto vyčerpávající úvod epizody, kterou jsem si pro vás dnes připravila. Zdálo se mi, že se mi za poslední dobu nahromadila taková složitější témata, tak mě napadlo to pro tentokrát trošičku odlehčit. Opět se to bude týkat vztahů, to je téma, které máte nejradši a já taky. A chci tady rozebrat problematiku, která se vyskytuje mezi ženami a muži. A týká se to toho, zdali jsme mi ženy skutečně tak komplikované. Tahle epizoda bude sloužit především pro zasmání, mám tady pro vás nachystané nějaké historky, ať už z mého života nebo z života mých kamarádek, všechno bude anonymní, všechno se stalo více jak před rokem, tak doufejme, že se tady nikoho nedotkneme. Myslím si, že ženy se během tohoto poslechu budou moci zasmát, protože si možná prošly podobnými situacemi v životě a naopak pokud poslouchají muži, tak nás možná lépe pochopí. Můj všeobecný názor je takový, že ženy jsou komplikovanější a muži jednodušší. A teď to nemyslím v tom špatném slova smyslu. Myslím to tak, že my ženy častěji máme sklony k tomu až moc přemýšlet, až moc věci řešit, hrotit. Ale nejsme komplikovanější jenom v tom špatném slova smyslu. I v tom pozitivním. Jenom mě teď nic nenapadá. A myslím si, že muži jsou jednodušší v tom, že se dá za lépe odhadnout jejich chování. Protože se spoustu věcí dá rozumově logicky odvodit za co vyznat se v něčích emocích a pocitech může být mnohem složitější. Takže tolik asi na úvod rozhodně netvrdím, že se nenajdou i komplikovaní muži a jednodušší ženy, ale to by bylo zase trochu jiný téma. A myslím si, že se bez zbytečného okecávání můžeme pustit do těch věcí, které jsem si připravila. Velmi často přemýšlím nad tím s mými kamarádkami, jak to s námi chudáci muži mají občas složitý, protože občas se ani my sami v sobě nevyznáme. A po mužích chceme, aby se k nám chovali určitým způsobem, ale kolikrát, i když se chovají tak, jak my jsme původně požadovali, tak se nám to nelíbí a oni potom už neví, co mají dělat. Mám tady napsaný jako první jedno slovo. Má tři písmena a myslím si, že už víte, kam tím mířím, protože to je hrozný evergreen a to je slovo nic. I když jsem říkala, že jsou podle mě chlapy jednodušší než ženy v některých věcech, tak rozhodně to nejsou jednoduchá stvoření, takže oni poznají, když se něco děje. Když se něco děje jejich partnerce, kamarádce, já nevím, komukoliv. Občas mají i odvahu se zeptat, jenomže často dostanou odpověď nic. Kolem tohoto slova panuje nespočet vtipů a legend, ale já bych byla ráda, kdyby se tohle jednou dalo uvést na pravou míru, tak se o to pokusím teď. Samozřejmě to, o čem já tady budu mluvit, je můj úhel pohledu, celé je to myšlené ve srandě, je to taková nadsázka, takže to neberte vážně. Ale já třeba využívám vícero druhů nic. Je nic, které doopravdy nic neznamená. Je to odpověď, když se skutečně nic neděje, nebo je to až taková maličkost, že se mi o tom ani nechce mluvit a v tuhle chvíli je lepší mě nechat bejt, ať si to vyřeším sama ve svý hlavě. Potom existuje takovéto nic, kdy se něco děje. Vy o tom chcete mluvit a víte, že se to musí řešit, ale momentálně na to nemáte energii a tak se tomu vyhnete obloukem a řeknete, že se nic neděje. Ano, už teď se do toho možná muži začínají zamotávat, ale pro ně je zásadní nic číslo tři a to je něco schovaný za nic. Jak to jenom vysvětlit? Představte si pár, muž a žena, klasika... A něco se stane, ten muž něco pokazí, něco se mu nepovede, může dotyčnou ženu třeba urazit nebo neudělal něco správně a v tu chvíli to ženu naštve nebo mrzí a dojde to do fáze, kdy s mužem přestane mluvit, otočí se k němu zády nebo pasivně projevuje agresi. A když se v tuhle chvíli muž dozví, že se nic neděje, tak to neznamená, že se nic neděje, znamená to, že se děje něco, co způsobil on a sám by na to měl přijít, protože tu ženu vyloženě obtěžuje mu to vysvětlovat. Ta žena tím svým nic dává muži najevo, aby se zamyslel a až bude vědět, o co tady jde, tak může přijít. Mně to zas tak komplikované nepřipadá, zdá se mi, že je v tom určitá logika, otázka je, jestli tu logiku v tom ten muž dokáže najít. Ale jak říkám, tohle je můj názor, pokud se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte a chcete se mi ozvat, tak samozřejmě můžete na můj Instagram, kde mě najdete jako Tereza potřídko Masoítková. Další taková velmi častá věc, která se vyskytuje mezi mužem a ženou, jsou pochvaly typu, že nám to sluší. Muži se můžou velmi často setkat s odpovědí, že ne, že nemají pravdu a že to takhle vůbec není. Já chci říct, že k tomu je taky několika důvodů. Nemyslím si, že by to ženy říkaly z toho důvodu, že v tom potřebují utvrzovat jako kdyby popřeli to, co říká muž, aby jim to on znovu potvrdil. To si nemyslím, že je cílem žen. Ani si nemyslím, že ta záporná odpověď z jejich strany na to, že jim to sluší, znamená, že mají nízké sebevědomí. Ale my ženy v určité dny samu sebe vnímáme různě, vnímáme se jinak. Jsou dny, kdy se cítíme jako ty nejkrásnější princezny pod sluncem a pak jsou zase jiný dny, kdy se cítíme jako konťák. A pokud vám přistane pochvala právě v té druhé fázi, kdy se cítíte, že vypadáte jak bezdomovec, nebo zkrátka, momentálně nejste úplně spokojené se svým vzhledem, tak to občas může mít právě ten negativní efekt. Protože si začneme myslet, že se mu líbíme až ve chvíli, kdy vypadáme naprosto strašně podle nás, ale zase, když nám to sluší, tak nás nepochválí. Zároveň se tady dostáváme k další věci a to je ta, že jsme strašní řešitelky. Když nás kluk pochválí a řekne, že nám to sluší, tak já kolikrát místo toho, abych byla ráda a řekla si jo, tak super, mám radost... Tak začnu špekulovat nad tím, jestli mi to sluší zrovna v tuhle chvíli, výjimečně, protože jinak mi to neříká tak často. Zkrátka krátkami ženy nebo minimálně já za sebe můžu říct, že jsem strašná řešitelka a pořád analyzuju svoje chování, chování druhých a jejich myšlení, jejich slova. A občas to bývá docela únavný, takže jsem unavená i sama sebou. Zároveň si ale myslím, že to je právě to, co nás dělá holkama, to, jak všechno řešíme, to, jak dříme po spolu a to, jak jsme schopní věci rozpitvat až do těch nejmenších detailů. Myslím si, že tohle je taky známý fakt, že my holky jsme strašní stolkérky a jakmile se objeví někdo nový a zajímavý v našem životě, tak jsme schopné vypátrat všechno možný, právě protože se spolčíme s našima kamarádkama a můžeme spolu řešit všechno, vlastně ještě dřív, než cokoliv začne. Měla jsem jednu kamarádku, budeme ji říkat třeba Andrea, která se mnou trávila hodně času a pak si našla novýho kluka. A pochopitelně začala trávit hodně času s ním, ale jednou mi ho přivedla i představit, staly se z nás kamarádi a byli jsme docela dobrá parta. A jednou se mě přítel té Andrej ptá, hele Terko, v čem vy se pořád bavíte? Vy když spolu telefonujete, tak mluvíte dvě hodiny? Když jdete na kafe, tak jste tam pět, to vás to pořád baví, jako co spolu řešíte. A já mu říkám, třeba Karle, my si říkáme všechno. My si říkáme všechno, takže on se zděsil a ptá se, jak jako všechno, já říkám úplně všechno. <laughs> Zrovna v tomhle tom se mi zdá, že jsme takové jednodušší, přímnější, otevřenější než muži, kteří možná tím, jak nemluví s každým o svých pocitech, tak mají zábrany říct všechny soukromé detaily, ale nám, že nám to nedělá nejmenší problém. A samozřejmě kluci a vztahy, to je veliký téma. Já akorát děkuji bohu za to, že už jsem vyrostla, že mám i dospělé kamarádky, které se umí dospěle chovat, protože si vzpomínám na dobu, kdy jsem byla na střední škole a tam to bylo kolikrát docela nepříjemný v tom, že jakmile přišel nějaký novej objev, tak jsme to pochopitelně s holkama na bytě řešili, byli jsme tam čtyři a tam nešlo vůbec nic utajit. Já jsem řekla jméno a v tu chvíli začala pátrací akce na jednu stranu je to strašně sympatický a hezký, že to všechny ty ženský prožívají s váma, ale na druhou stranu to má i ty nepříjemné aspekty, jako když všechny ty tři holky, které se mnou bydlely, v jednu chvíli, v jeden moment, dali tomu klukovi follow třeba na Instagramu nebo mu olajkovali všechny fotky, tak to je potom tak strašně okatý a jasný, že je to trapný a nic jinýho. Ale nemůžu to tady všechno na ně svalovat, i já, když jsem byla v tom věku 15, 16, 17, tak jsem dělala strašný trapárny, a jakýkoliv novej kluk, který se objevil v tom našem holčičím slepičinci, pro nás byla strašná atrakce. A strašně ráda na to vzpomínám, protože pokaždé, když přijel nějaký kluk, který šel s jednou z nás na rande, tak všechny ostatní jsme šmírovali za oknem a schovávali se za kytky a koukali z okna, když jsme málem nevypadli. A mám na to strašně hezký vzpomínky. Vždycky, když se mi to vybaví, tak se jenom směju. A bylo to strašně dětinský schovávání se za oknem, protože většinou si nás ten kluk všimnul a tak jsme pochopitelně hned zalezli a dělali jsme, že jsme nic neviděli. No dovedete si to představit a hlavně to bylo trapné té, která byla s daným klukem na parkovišti před domem a my jsme tam takhle koukali. To byl jeden z důvodů, proč když jsem já chodila na rande, tak jsem si to vždycky domluvila někde jinde, přestože je velmi hezký a sympatický, když vás ten kluk vyzvedne před barákem, tak to mělo bohužel právě takovéhle následky, že jste se stali terčem všech zájmů. No, když už jsme se takhle zdrželi v tom mým teenagerovským randěcím čase, tak tady můžeme ještě chvilku zůstat. Já jsem tohle období strašně milovala a uvědomuju si to hlavně teď zpětně, ale i vím, že tenkrát jsem to prožívala moc hezky. A to bylo právě to, jak jsme drželi pospolu, byl to takový rituál, vždycky když se některá z nás od někud vrátila, tak to znamenalo sednout si do postele, všechny čtyři do jedné a vyprávět si o tom, jaký to bylo. Bylo strašně fajn mezi sebe sdílet ty zkušenosti a ty emoce, zkrátka všechno, co jsme prožívali. Tím, jak jsme spolu bydleli čtyři roky, tak máme i společný chat, ve kterém je nespočet fotek. A je to taková hezká nostalgie, když si občas těma fotkami listuju, tak vy tam vlastně najdete fotku z noci, kdy jste se vrátili v 11, z nejlepšího tenkrát rande vašeho života. A máte fotku jako já, jak tam ležíte na posteli, tváříte se tam, jak měsíček nahnoje a vyprávíte tam holkám jaká byla vaše první pusa, tak je to hrozně hezký. Ale jak říkám, nám bylo 15-16, byli jsme hrozně kopita a taky jsme udělali strašně moc chyb, který mohli být osudový, mohli být hodně vážný a špatný. Takže i ty by možná byly fajn, abych tady zmínila, Byla chyba, kterou jsem udělala já jednou, to mi bylo asi sedmnáct, když jsem šla na rande s klukem, kterého jsem poznala přes Tinder a neznala jsem jeho příjmení. Já jsem se na to příjmení nezeptala, já jsem skutečně šla na rande v šest večer v zimě s někým, koho jsem absolutně neznala a vůbec jsem nevěděla o koho jde. Bylo to v Krumlově, kde v tuhle dobu není ani noha a právě protože jsme se mi holky šmírovali, nebo spíše toho kluka jsme šmírovali, když přijel, tak jsem si ještě domluvila rande na jiném místě než před domem. Takže ty moje kamarádky taky nevěděly, kdo to je, s kým jdu, kam jdu. A já vlastně můžu být ráda, že jsem se z toho rande vrátila živá a zdravá. Naštěstí to nebyl žádný násilník nebo tak něco. Já chci jenom tohle říct jako takový upozornění pro případ, že mě poslouchá někdo mladší, protože já vím, že mám i mladší posluchač, že sice jich není moc, ale i tak to za to stojí. Já bych chtěla všechny slačny varovat, aby než půjdou na rande, nebo na nějakou seznamovací schůzku, aby si byly dostatečně jisté s kým jdou a aby pro Boha znali jeho příjmení, protože kdyby se nedej Bůh něco stalo, tak by z toho potom mohl být obrovský problém. Tak to by tedy byla moje příhoda, ale jak jsem řekla, nic špatného se mi nestalo. Ale druhá, to se stala právě jedné z těch holek, která se mnou bydlala. Budeme jí říkat třeba Markéta. A my jsme skutečně mysleli, že jí budeme muset dát pár facek za to, jak se chovala. Protože to, co udělala, bylo strašně nebezpečné a byl to takovej hazard. Já jsem teda, přiznám se, v tu chvíli na bytě nebyla. Takže to řešili zbylí dvě holky, které na tom bytě s náma byly. Markétě bylo asi tak 18 a domluvila si rande s klukem taky přes nějakou randící aplikaci, který se vracel z práce v půl desáté a v deset večer ji vyzvedl před naším domem. My jsme měli byt v podkroví, takže jsme viděli dolů a holky viděly jenom, jak Markéta s ním nasadá do auta, v deset večer jeli na benzínku na kafe. Ano, je to velice zvláštní, ale tohle tady nebudeme hodnotit. Já chci tady zhodnotit pouze to, co se stalo. A to byla zpráva, kterou Markéta holkám poslala. Poslala do hromadného četu, že se něco pokazilo, že ten román je strašně divný týpek a že ji naložil do auta a že asi někam jedou. Takže holky pochopitelně dostaly o Markétu strach, psali jí a po chvíli se ukázalo, že si z nich dělala srandu, že je v pořádku. A holky z toho byly pěkně na nervy a samozřejmě jim to srandovně nepřipadalo. Já jsem ráda, že jsem tenkrát na tom bytě nebyla, dokonce jsem nebyla ani připojená do té skupiny, protože ve chvíli, kdyby mi takováhle zpráva od ní přišla, tak bych asi okamžitě volala policii a už tenkrát, když jsme byli mladý jelita, tak jsem věděla, že tohle chování není v pořádku a že jsou věci, o kterých se prostě nevtipkuje. Já jakožto milovnice veškerých kriminálních seriálů a podcastů si dávám hodně pozor na lidi a bohužel tyhle ty věci typu únosy a znásilnění se dějou, takže jestli i tahle odlehčená epizoda má mít nějakou přidanou hodnotu, tak apeluju na všechny, aby dávali pozor na svoje bezpečí. Ale jak jsem řekla, tohle je odlehčená epizoda, takže se posuneme dál. Jak jsem řekla, nic se nestalo a mám tady pro vás možná trochu veselější historiku. Tahle historka se týká dárků. My ženy milujeme dárky, nebo kdybych měla mluvit já za sebe. Já mám moc ráda dárky, možná protože nedostávám zase tak často a nikdy jsem nelpila na tom, aby ten předmět, který dostanu, měl vysokou finanční hodnotu. Mně vždycky šlo spíše o tom, co je zatím. Že je zatím nějaký hezký cit, nějaká láska, to, že mě ten člověk zná, to, že ví, co mám ráda. A taky jsem zastáncem názoru, že se kytkou nikdy nic neskazí. Mám tady takový drobný vzkaz pro pány, kteří nevědí, co mají kupovat svým partnerkám, aby se jim trefili do vkusu, protože já vím, že je tohle velmi náročná disciplína, ale tak prosím zkuste napsat její nejlepší kamarádce nebo sékře, mamce, komukoliv, o kom víte, že by možná mohl mít lepší informace, než máte vy, abyste se trefil. Ono kolikrát stačí poslouchat, co vám ta holka říká, co vám naznačuje a většinou není zas tak těžký odhadnout to, co by se jí líbilo, protože když s ní chodíte na nákupy, tak si můžete všimnout, co si prohlíží a co má ráda. Když už jsme u těch nákupů, tak tady se právě vybavuje a nabízí jedna historka, kterou mi povídala moje kamarádka. Mám dovoleno vám o ní vyprávět, takže tady je. V rámci zachování anonimity budu o té kamarádce mluvit jako o Valerii. Takže Valče měla přítele, kterého já vám asi ani nebudu nějak přibližovat jako muže, já jsem ho nepoznala, ale řekněme, že byl více než všímavý a snažil se Valče udělat radost. Jednou byli s Valčou na nákupech, bylo to ještě relativně dlouho před Vánoci a navštívili nejmenovaný obchod s botami. Valča si jich několik zkusila A mezi páry, které zkoušela, byly i jedny kozačky. Ty kozačky byly kožené, byly značkové a byly hodně drahé. Ona si je zkoušela, protože se jí líbily, ale čím více o nich přemýšlela, tím více jí docházelo, že takhle drahé boty nepotřebuje, že by je pravděpodobně ani neměla k čemu nosit. A když opouštili ten obchod, tak si uvědomila, že se jí vlastně ani tolik nelíbily a že stoprocentně narazí na nějaké lepší boty. Jenomže jak tak šli, tak jí přítel povídá, ať na něj chvilku počká, že si musí odskočit. Valča se lekla a bylo jí téměř jasný, že se její přítel vrací do obchodu proto, aby tam ty kozačky zamluvil a aby je koupil. Přesto celou tu dobu do Vánoc doufala, že se tak nestane, ale stalo. Což by vlastně nebylo zas tak zlý. Horší bylo to, že se na ty boty složil přítel, jeho bratr a dokonce i jeho matka, A během předávání Vánočního dárku si všichni tři valču natáčeli, protože byli zvědaví, jaká bude její reakce. A když pomineme fakt, že tam našla něco, co vlastně nechtěla, tak pro ní bylo velmi nepříjemné to, že ji natáčeli. A já, když jsem tohle slyšela, tak jsem se smála. Nemohla jsem uvěřit vlastním uším, protože bych pochopila, kdyby si jí nahrávali v případě, že on jí žádá o ruku, nebo že dostala nový auto. Ale nahrávat jí kozačka mi přišlo trošku komický. Ale pozor, tohle ještě není všechno. Nedávno jsme se o tom s Valčou bavili a ona mi říkala, že ty boty pořád má, že se jich ještě nezbavila. Na sobě je měla asi tak třikrát v životě a od rozchodu s klukem, který ty boty daroval, uplynulo už asi dva a půl roku. Valče jsem napsala, že by ty boty měla prodat. Říkala, že to udělá, ale že je strašně líná to řešit a někam to posílat. Tak jsem mi odpověděla, že tím, že se jich zbaví, to bude mít i určitou symboliku a že se jí tím očistí duše. My jsme obě takový spirituální, občas to přeháníme ze srandy, ale doopravdy si myslím, že pokud se zbavíme věcí, které nás tíží nebo které nám připomínají nějakého člověka, který nám ublížil, tak nám to pomůže. Psala jsem jí, že se strašně těším, až konečně otevřou zastavárny a já tam budu moc vodníct šperky, který jsem dostala, i kdybych z toho měla mít jenom dvě stovky, tak se aspoň pozvu na oběd. A na to mi Valča napsala zprávu, která mě brutálně rozsekala. Já vám to tady přečtu, protože to mám dovolený. A Valča teda píše. Měla jsem se jich zbavit už dávno. Já vím, já je chtěla spálit na první úplněk v roce, ale nějak to nevyšlo. Mělo se očišťovat Až z toho nějak sešlo, přišlo mi to jako škoda právě proto, že by je mohl ještě někdo využít, tak jsem chtěla alespoň spálit kaničky, ale na to jsem taky zapomněla. <laughs> Když jsem to četla poprvé, tak jsem u toho nemohla ani dejchat. A doteď mě rozesmívá ta představa, jak Valča někde na zahradě na, na betonovém chodníku pálí svoje kožené kozačky nebo minimálně ty tkaničky. Mně přijde, že my ženský jsme občas takové trochu teatrální. I já po rozchodu jsem všechno roztrhala, zničila. To, na čem mi záleželo, jsem schovala, zbavila jsem se to až postupem času. Ale spalování, to je úplně jiný level. Trošičku mi to zavání právě čarodějnictvím. No jo, my my ženský jsme takový čarodějnice trochu (laughs) občas. Takže jsem chtěla jenom říct, že my ženy jsme skutečně schopné všeho a vybrat dárek, který se nám bude líbit a bude pasovat do našeho vkusu, může být celkem oříšek. Každopádně, pánové, nevzdávejte to, stojíte za to. A pokud váš dárek neskončí na charitě, v popelnici nebo v krbu, tak to považujte za úspěch. Další takovej problém, který já vnímám s tohle mojí kamarádkou Valčou u mužů, je způsob jejich vyjadřování. A týká se to toho, že pokud má být muž rostomilý, tak je to fajn jenom někdy a jenom chvíli, protože mezi rostomilostí a otravností je strašně tenký let a mám proto hned taky několik příkladů, abychom si rozuměli a abyste věděli, o čem mluvím. Já například nesnáším šišlání. Podle mě to je asi úplně nejvíc asexuální věc na světě. Dokonce nemám ráda ani šišlání na děti, protože si myslím, že bychom s nimi měli mluvit tak, aby od nás dokázali tu řeč naposlouchat a posléze tak i mluvit. Ano, když muž mluví roztomile na dítě, používá zdrobněliny a třeba i trochu zvýší hlas, tak to má dobrý efekt. Na ženy tohle hodně funguje. jak je chlap hodnej na dítě, tak to v nás asi spouští nějaký mateřský pudy a říkáme si, že tohle by byl určitě skvělej a úžasný otec našich dětí. Takže tohle zaručeně funguje. Ovšem, když to aplikuje na nás, tak to právě může mít ten opačný účinek. A jsme u toho, tady je ten tenkej lad. Já mám ráda, když ke mně muž mluví mile. Mám ráda, když mi řekne Teresko, stejně tak mám ráda, když mi řekne Terezo, ale co nemám ráda, když se mnou mluví jako s nějakým malým harantem. A tady jsou ty historky, o který vás nemůžu ochudit. Bylo mi asi tak 16-17 a začala jsem randit s jedním klukem. Ten kluk byl vysokoškolák, takže já jsem se cítila vedle něj strašně dospěle a užívala jsem si tu jeho společnost. Byl inteligentní, což mi vždycky hodně imponuje. Až do chvíle, kdy mě jednou vzal do kina, protože když jsme vyšli ven, tak se mě ptal, co budeme dělat, jestli mám hlad, jestli chci někam zajít, nebo jestli je něco, co bych chtěla. A já jsem mu řekla, že mám žízeň, protože já sladký nápoje nepiju a během toho, co sedíte dvě hodina v kině, je jasné, že vám trošičku vyschne v krku. Tak mu povídám, že mám žízeň a čekala jsem, že buď zajdeme do nějaké kavárny v rámci toho obchodáku, ve kterém bylo i to kino, anebo že skočíme do Alberta pro nějaký pití. Ale pozor, v tu chvíli, kdy já jsem řekla, že mám žízeň, tak on se mě zeptal, ty máš žížalu, jo? A já vám říkám, holky, já vám říkám, dámy a pánové, v tuhle chvíli to pes skončilo. Já jsem se na ně jenom tak podívala a říkám si, vtf, mě je sedmnáct, není mi sedm, Nemám žádnou žížalu, mám úplně normální žízeň. A jakmile na mě muž začne mluvit takovýmhle způsobem, tak já se cítím jakoby ponížená, nebo jak bych to vysvětlila. Zkrátka, jakmile muž začne být infantilní, tak to je jasná stopka pro mě. A nejenom pro mě, třeba i pro tu mou kamarádku Valču, která taky občas narazila na někoho takového. My ženy se chceme cítit vedle toho muže jako ženy. Chceme se cítit jako jeho ozdoba, jako jeho chlouba, jako jeho partnerka, milenka, přítelkyně, prostě nevím, cokoliv, jenom ne jako jeho děcko. A když mi Valča povídala, jak její přítel se chová dětinsky, když nemůže najít v kuchyni své bombonky, zapomněli mu koupit bombonky, a on na ně má chuť a nemluví o ničem jiném, než o bombonkách, takže jí to taky strašně rozčiluje. A já jsem došla do bodu, kdy už těm chlapům říkám normálně na tvrdějáka dost. Takhle se mnou nemluv, tohle mi neříkej, protože mi to hrozně vadí. Já jednou zívnu a borec mi řekne: Spinky linky. Fuj, normálně já z toho mám kopřivku, jenom se na to vzpomenu. A nebo se mi taky stalo, že jsem šla s jedním na, na procházku na takovej vejlet. Šli jsme do menšího kopce a dělala jsem menší kroky, protože to tam klouzalo. A on na mě: ťap, těp, ťap, těp, ťapiky ťap. Těp. <laughs> to bylo tak strašně cringe, že já se stydím to tady normálně jenom zopakovat. Takže já jsem dotyčného muže vždycky požádala, aby se mnou takhle nemluvil, protože je mi to velmi nepříjemný. Takže jestli z toho to vyplývá nějaká rada pro muže obecně, tak já bych řekla ano, buďte milí k ženám. Je moc hezký, když ta žena vidí, že se k ní chováte o trošku líp, než třeba k nějaké prodavačce. Neříkám, že na prodavačku se máte chovat arrogantně a ani se na ní neusmát, to samozřejmě jo. I my tohle vidíme, i my tohle oceňujeme, ale jakmile vidíme, že k nám se chováte jinak, trochu líp a používáte třeba jemnější, zdrobnější slovník, tak to určitě není špatně. Ale jak říkám, je tady určitá hranice, za kterou byste neměli zajít, pokud chcete zůstat pro tu ženu přitažlivý. Když jsme u té přitažlivosti, tak já mám ráda a myslím si, že nejsem jediná projev té náklonosti a zamilovanosti i na Určitě nezastávám takový ten názor, že bychom se na veřejnosti měli oblézat a líbat uprostřed chodníků, abychom byli všem na očích, ale myslím si právě i z toho důvodu, jak jsem říkala, že žena občas chce být takovou tou ozdobou muže, je ráda, když ten muž, Projeví ve společnosti zájem o tu ženu nebo jí se ukázat, že k sobě patří. Chytnej za ruku, chytnej za pas, občas třeba za zadek, dají pusu na čelo. Protože jakmile tam chybí tenhle ten element vášně, tak se z toho vztahu stává takovej sourozenecký. A já chápu, že ne každý člověk je ochoten projevovat lásku ve společnosti. Nemusí to být příjemný, ale potom, když si o vás někdo pomyslí, že jste sourozenci a ne partneři, tak to trochu zabolí. K tomuhle mám taky teda jeden příběh. Já jsem jela na jeden skautský kurz a byla jsem tam první den, byla jsem tam nová, já jsem těch kurzů navštívila nespočet, takže... Tomuhle budu mít dvě historky, ale teď jsme teda na tom prvním kurzu, kde jsem viděla kluka a holku, kteří seděli vedle sebe a přišlo mi, že se k sobě i docela mají, pořád se na sebe usmívali. Ale po chvíli, co jsem je sledovala, tak mi došlo, že mezi nima takovýto sexuální napětí žádný jako nevidím a že nejspíš budou sourozenci. Tak jsem se jich na to zeptala a oni se zasmáli a řekli, že ne, že se znají teď asi 30 minut. A mě v tu chvíli bylo hrozně trapně, protože jsem dva úplně cizí lidi označila za sourozence. Což ale nebylo tak strašný, jako co se stalo na jiném kurzu, kam jsem přijela a taky jsem tam viděla kluka a holku. A já vám říkám, že od začátku jsem byla přesvědčená o tom, že tohle jsou sourozenci. Oni se kolem sebe docela drželi, Neříkám, že se drželi jako za ruce, ale že většinu toho času trávili vadla sebe, byly hodně pospolu a zároveň i jako typologicky vzhledově si byli hodně podobní. Měli podobný nos a hodně podobný oči, oba dva byly takový vysoký, hubený, blondjatý. A podle mě to byla tutovka. Jenomže tím, že jsem se strapnila na předchozím kurzu, tak jsem si řekla, že radši budu mlčet. A už uplynul asi třetí víkend, kdy to jednomu klukovi nedalo a on se jich zeptal. Vy jste sourozenci? A oni na to, že ne, že spolu chodí. A všichni se tam smáli, všem bylo hrozně trapně. A ani nevíte, jak jsem byla ráda, že jsem se jich na to nezeptala já. Ale doopravdy je to strašně zvláštní, když takhle na nějaký pár narazíte. A tohle je něco, co já bych teda nikdy nechtěla. Působit na druhý jako sourozenec, ve skutečnosti by to byl můj partner. Tak nevím proč, jsem takovýho názoru, že je tam asi něco trochu špatně. Ale opět je to strašně individuální a ta hranice je taky tenká. Jak působit na veřejnosti jako pár, ale zároveň, abyste někomu nebyli na obtíž. Tím stylem, že se na vás musí koukat, jak si projevujete lásku. Je to těžký to vychytat pro někoho, pro někoho to může být úplně přirozený, ale to zase záleží. A jako poslední historku tady mám jednu, která také není moje, té mé kamarádce budeme říkat třeba Aneta. Aneta si vyrazila na Rande s klukem, kterého předtím neznala, takže se poznali na nějakém Tinderu nebo něčem takovým. A vlastně bychom tomu ani správně neměli říkat Rande, byla to úplně obyčejná seznamovací schůzka, kde se s tím člověkem vidíte poprvé a řeknete si, jestli to má cenu, nemá cenu, jestli je mezi váma nějaká chemie a tak. No zkrátka vyrazili ven, ale aby to bylo zajímavější, tak šli spolu běhat. On byl totiž hodně velký sportovec a ona měla ráda sport, ale rozhodně ne tak vrcholově by se dalo říct, jako to měl ten dotyčný kluk. Vyrazili spolu běhat a když se Aneta vrátila z té schůzky, tak říkala, že si to strašně moc užila, že se jí to líbilo, že ten kluk je sympatický, mluvili jsme o něm asi hodinu, zase klasika. Ale říkala mi, že příště už s ním jít běhat nechce, že se vedle něj hrozně stydí, protože on běhá mnohem rychleji než ona a že jí to nebylo moc příjemné, takže si půjde radši zaběhat sama a s ním se domluví na někdy jindy. No a byl druhý den, kdy kluk napsal znova, že by spolu mohli jít, a ona mu to odřekla. Ona mu napsala, že se klidně ještě můžou vidět, ale že dneska s ním běhat nejde. A teď co se stalo? Aneta šla běhat, bylo to kolem řeky a najednou kolem projel velmi agresivní cyklista, jel strašně rychle. To byl ten kluk, se kterým byla předešlej den. Oni spolu teď chodí, proto vím, jak to bylo. On mi říkal, že si myslel, že to je ztracený, že už ta holka ho vidět nechce, jenomže on už se do ní pomalu začínal asi nějak zamilovávat, oblíbil si jí a naštvalo ho to. Nevěděl, co udělal špatně a myslel si, že se s ním Aneta rozloučila na dobro a tak šel ten svůj vztek vyvětrat ven na kolo a oni se tam ještě takhle potkali. Vtipný je, že Aneta si ho všimla, ale on si ji nevšimnul. Nicméně se spolu domluvili na další schůzku, tentokrát už to bylo rande a momentálně spolu chodí už asi dva roky. Tímhle chci jenom ukázat, jak si strašně snadno vytvoříme nějaký předsudek. A jak ta skutečnost může být úplně jiná. Sama z vlastní zkušenosti vím, jaký to je jít na schůzku, kterou já jsem si užila a ten druhý ne. Obráceně, když já jsem si ji neužila a ten druhej mě potom kontaktoval s tím, že bychom se mohli vidět znova, ale já jsem třeba už nechtěla. Je to strašně ošemetný a myslím si, že teď to nejde úplně rozlišovat na muže a ženy, ale každý člověk do určitý míry dokáže maskovat svoje pocity. A dokud se toho člověka nezeptáte napřímo, tak vlastně nevíte, jak to celý bylo. Pro vás to mohlo být nejlepší rande v životě nebo schůzka. A ten druhej to měl jako největší utrpení a čekal, až to celý skončí. Já bych tady mohla toho říct ještě hodně ale myslím si, že to pro tuto epizodu stačilo. Já strašně ráda poslouchám podobné historky, nazbírala jsem jich po okolí strašně moc, ale zase ne všechno tady můžu prásknout. Kdybyste vy měli nějakou historku, se kterou se mi chcete svěřit, tak samozřejmě můžete, já budu jenom ráda, protože je moc ráda poslouchám a přijde mi, že ty svoje neumím zas až tak dobře vyprávět. Takže jestli jste to doposlouchali až sem a pořád vám to dávalo hlavu a patu. Tak tleskám a děkuju. Doufám, že jste se něčemu zasmáli, že jste se s něčím stotožnili, anebo že jste se dozvěděli něco nového. Já už vám jenom popřeju, abyste se měli krásně, chybujte, milujte a ahoj.